0: Você já teve alguma dúvida sobre a sua sexualidade? Ou já teve aquela sensação de que a sua libido deveria estar mais alta? Ou não é mais como era antigamente? Será que isso é normal? Meu nome é Juliana, eu sou ginecologista, e esse podcast é pra gente conversar sobre tudo aquilo que a gente não aprendeu sobre o prazer sexual feminino. O que é normal, o que não é, e como a gente pode explorar melhor essa sexualidade. Olá mulheres, bem-vindas. Se você já ouviu todos os outros episódios e está aqui, eu fico muito feliz porque essa busca de informação por parte das mulheres sobre sexualidade é muito, muito, muito importante tanto para a saúde, para o bem-estar individual de cada uma, mas também por essa quebra de barreiras das mulheres como um todo em relação a falar sobre a sua sexualidade a trabalhar melhor com isso. Então, parabéns para vocês e muito obrigada! E se você está chegando agora e começando por aqui, bem-vinda! E nós vamos continuar falando sobre a libido feminina, sobre aquilo que é esperado da nossa libido, aquilo que é normal e aquilo que não é, que respostas que são normais e que respostas que não são, e como nós podemos usufruir melhor e desfrutar melhor deste prazer sexual. E hoje o assunto vai ser instinto. Pois é, é na semana passada eu falei que quem comanda aí a resposta sexual, o desejo espontâneo e a receptividade, são regiões aí do cérebro, algumas mais específicas para excitação, outras mais específicas para inibição, e em quais momentos essas regiões estão mais ativadas ou inibidas vai ditar o quão disposta você tá para relação sexual ou não e aí tem uma série de fatores que interferem nessas regiões do cérebro uma delas são os hormônios como eu falei na semana passada bom e como eu tinha dito lá no primeiro episódio foi de 30 a 40 anos pra cá que começaram a surgir pesquisas tentando desvendar melhor os mecanismos por trás do desejo sexual feminino exatamente por conta dessa mudança da postura da mulher e do papel da mulher na sociedade e uma vez que a gente tem uma libido tão complexa e tão diferente da libido masculina, do desejo sexual masculino que era a referência né, há um tempo atrás muitos pesquisadores começaram a tentar desvendar um pouco isso e Olhar para a natureza, olhar para os outros animais, mais especificamente outros mamíferos, que são nossos parentes de classe, aí, foi um dos caminhos para tentar desvendar um pouquinho melhor o que seria instintivo, o que seria natural da nossa sexualidade. Diversos pesquisadores, biólogos, observaram o comportamento sexual de outras espécies de mamíferos, das fêmeas, para tentar ter uma base de como seria a nossa natureza, como que essa natureza sexual feminina funcionaria primariamente, sem a interferência de outros aspectos que são mais humanos, digamos assim. E olha que interessante, na maioria das espécies de mamíferos, o comportamento sexual da fêmea, tanto de busca de relação sexual, de sedução, de tentar atrair o macho, quanto da receptividade sexual, é restrito aos dias periovulatórios, ou seja, é restrito ao período fértil. Nos outros dias que não são próximos à ovulação, as fêmeas assumem um comportamento de evasão, de distanciamento do macho e perdem esse instinto sexual. Do ponto de vista biológico, se a gente está pensando que uma das funções das espécies é a reprodução. Faz sentido, atividade sexual gasta energia, gasta tempo, aumenta o risco de infecções, aumenta a vulnerabilidade, então né? se não fosse para procriar, para que seria? Pensa lá, uma leoa no meio da selva. No período fértil dela, por motivos biológicos, instintivos, ela tem mais desejo de chamar a atenção do macho e de ter relação sexual, ok, ela ovulou e isso foi útil. Fora desse período, ela não tem outros motivos para ter essa relação a princípio, e essa relação ela seria mais prejudicial do que benéfica. Mas tem algumas espécies de mamíferos, segundo as pesquisas, que têm esse comportamento sexual mais estendido, que têm a busca por relação sexual ou uma receptividade maior em outros momentos do ciclo, que conseguem ter é, prazer sexual e orgasmo em outros momentos do ciclo. Não necessariamente... Só no período fértil, só no período de ovulação. Assim como nós, seres humanos. Fêmeas de seres humanos. E, tentando observar tal, tá, o que, que essas espécies têm de diferente daquela outra maioria que só tem relação ali para procriar. Nessas espécies de mamíferos, de fêmeas, que têm comportamento sexual estendido, os pesquisadores observaram um ganho não conceptivo da fêmea por parte do baixo. É, ou seja... A fêmea que tem relações sexuais em períodos que não são o período fértil Nessas espécies o que acontece é O macho se mantém ali no ninho, se mantém ao redor dos filhotes Protege os filhotes, às vezes caça e traz comida Ou às vezes simplesmente não ameaça os filhotes Existem aí algumas espécies que os machos ameaçam e se alimentam dos filhotes Não para sobreviver e em algumas espécies a fêmea mantém relações sexuais e em troca o que acontece é que não existe esse tipo de comportamento por parte do macho ou existe algum comportamento útil e benéfico por parte do macho. Interessante né? E de novo gente, isso é instinto, tá? Por algum motivo o cérebro dela faz ela ter mais desejo sexual. E, naturalmente, esse macho permanece ali e vê algum benefício instintivamente de estar ali. E o que se sugere, a hipótese, é que nós, fêmeas de seres humanos, herdamos este comportamento. Nós somos capazes de ter um comportamento sexual super aflorado em momentos que não são ali do período fértil. Talvez a gente não consiga ter um desejo espontâneo tão grande nesses outros períodos, mas uma vez estimulando isso um pouquinho mais ativamente, a gente consegue perfeitamente e aí a hipótese é que realmente talvez nós tenhamos herdado essa, esse instinto, essa biologia de que se a gente mantém uma, um comportamento sexual, a gente é favorecida de alguma maneira pela presença deste parceiro, biologicamente falando. né? E aí, eu estou tirando quaisquer outros fatores que possam interferir. Estou falando da espécie biológica aí, é, da espécie não, né, da classe de mamíferos, como se comporta. E daí, uma das observações que dá para ver essa relação acontecendo é que. Nessas espécies de mamíferos que têm um comportamento estendido em troca de benefícios, instintivamente, o que se observa é assim, uma vez que esse macho já está ali há um tempo no ninho, uma vez que já existe uma familiaridade maior, uma criação de vínculo maior entre os animais ali, o comportamento sexual da fêmea diminui um pouco, instinto, mas ele diminui. É isso que os biólogos observam. E quando esse macho começa a se distanciar e a fêmea começa a ter a impressão de que ela vai perder aquela proteção, aquela participação é, não procriativa do macho, digamos assim, ela começa a aflorar um pouco mais o comportamento sexual. É isso que os pesquisadores e biólogos, etc., observam em algumas espécies. E mais ou menos é o que se observa nas mulheres, nas fêmeas de seres humanos que somos, existem muitas pesquisas que mostram que mulheres, depois de um longo tempo de relacionamento, começam a perceber a libido e o desejo sexual espontâneo cair. Assim como mulheres que estão solteiras ou que estão no começo de um relacionamento estão com a libido e o desejo sexual espontâneo mais aflorados. Olha aí! Será que isso tem algum motivo específico do relacionamento? Ou será que isso não é esperado da nossa espécie? Assim como acontece em outras espécies que nem têm a capacidade de fazer associações cerebrais, de inteligência, etc. Será que isso não é instinto? Não que nós mulheres tenhamos essa malícia, essa intenção de obter algum benefício com o parceiro. Mas será que isso não está... Enraizado ali Será que no momento que a gente Está numa relação mais estável Automaticamente o nosso cérebro Começa a priorizar outras coisas E aí isso é natural Então acaba que para manter Um grau de comportamento sexual Do jeito que a gente gostaria A gente tem que estimular um pouquinho mais Porque naturalmente isso cai Pois é é essa a associação que a natureza tem feito, no sentido de que nós mulheres somos receptivas, sim, à relação sexual durante toda a fase do ciclo, apesar de que, nos momentos de período não fértil, é normal que a nossa libido caia um pouquinho, é normal que o nosso desejo sexual diminua um pouco. E aí, de duas uma... Ou você fica tranquila e entende isso e deixa pra ter relações mais frequentes no momento que você né, estiver em um período fértil. Mas nós mulheres queremos manter aí as relações sexuais, um pouco porque elas são fonte de prazer, e nós seres humanos inteligentes percebemos isso, e talvez existam outros motivos aí Outros papéis que nós atribuímos a, a, a essa sexualidade, a esse papel sexual e que nós queremos manter. Assim como, instintivamente, as espécies também querem manter. Então, resumindo, biologicamente, como mamíferas que somos, instintivamente, todas as mulheres têm uma tendência, sim, a diminuir um pouquinho sua libido e seu desejo sexual espontâneo, depois de longos períodos numa mesma relação, quanto no mesmo relacionamento, quanto mais familiaridade, quanto mais segurança com o parceiro, maior a tendência dessa libido se estabilizar e não atingir picos. Não que ela vai sumir, tá, gente? Mas ela vai se estabilizar. Então, talvez, maior seja a importância de estímulos, de comportamentos ativos de busca para essa sexualidade. Assim como a gente observa que no momento que as mulheres se separam, no momento que as mulheres estão solteiras ou começam um relacionamento, assim como as fêmeas afloram um pouquinho o seu desejo sexual e sua seu comportamento sexual, digamos assim, nós mulheres temos uma tendência a aumentar o comportamento sexual. Enfim, eu acho isso muito importante porque sabendo disso, sabendo que a gente tem essa tendência natural, biológica, é muito mais fácil de aceitar e de entender que de repente se a gente tá lá no oitavo, nono, décimo ano de casado ou até vigésimo, trigésimo ano de casado e a libido tá diminuída, isso não é um problema que você tá desenvolvendo, isso é uma tendência natural, talvez a gente vai ter que começar a estimular um pouco mais ativamente. Uma das formas de estimular tá no nosso segundo episódio, que é o estímulo físico, e aí eu vou conversar com vocês no próximo episódio sobre como funciona essas outras formas de estímulo e por que que é tão importante uma dica se você ainda não fez isso eu recomendo bastante que faça deixa o seu parceiro ou deixa a sua parceira ouvir esse episódio também se você tiver uma parceira é interessante que ela escute todos aliás tanto parceiros quanto parceiras é muito importante que escutem todos esses episódios, porque ainda que um homem tenha uma libido diferente da nossa, uma vez que ele tem uma parceira do sexo feminino, é muito importante que ele saiba como funciona e como é pra funcionar a nossa libido. Nós temos pesquisas que mostram mulheres achando que tem um problema, mulheres que buscam os serviços de saúde porque acham que tem um problema de libido, simplesmente porque estão enfrentando um problema no relacionamento, porque... O parceiro, enfim O homem busca E várias vezes ela não busca Com a mesma intensidade, da mesma maneira Ou o homem busca E a mulher demora um pouco mais Pra se tornar receptiva a esse ato sexual E uma vez que começa a acontecer Essa incompatibilidade A mulher começa a achar que ela deve ter um problema Porque a libido dela não é igual E nesses episódios eu tô tentando mostrar pra vocês Que não, que não é igual Que sim, nós temos... Várias tendências hormonais e agora biológicas e instintivas A ter a libido diminuída em várias fases da vida e do relacionamento E nessas fases a gente consegue se aceitar normalmente O ideal é que a gente se aceite, que a gente entenda o que está acontecendo E que se ainda assim nós quisermos aumentar a frequência de relações Ou desfrutar de prazer sexual, mesmo não desejando espontaneamente Que nós saibamos a necessidade que nós entendamos a necessidade de estimular isso mais ativamente. Gostaram da nossa sessão meio net deal da sexualidade? Se você gostou, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E nos vemos no próximo episódio, quando eu vou falar um pouco mais desses estímulos todos. Um beijo e muito prazer em conhecê conhecê-nos!